0: Ich glaube, jeder hat ja so einen Moment, wo man vielleicht mal Angst hat, aber es war so ein Moment, wo ich Furcht hatte, also wo ich mich wirklich richtig gefürchtet habe und es war schon nochmal ein Unterschied. Und ich lag dann da, Max hat schon noch gepennt und also ich habe das schon vorher gehört, dass da schon irgendwas komisches, großes kommt und dachte schon, okay, wow, Wildschweine, so gar keinen Bock da drauf. Und dann war es aber halt ein Bär und hat sich vorne durch unsere Satteltaschen, die da oh dann Gott. halt lagen, so durchgewühlt und in mir ist einfach nur alles stehen geblieben.
1: Vor gut drei Jahren hat Nono Konopka sich zusammen mit seinem besten Freund Max auf eine abenteuerliche Reise begeben. Die beiden sind mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking gefahren, 15.000 Kilometer durch 18 Länder, neun Monate lang. Das Ganze haben sie online via Instagram und Videoblog begleitet und mit einer Spendenaktion verbunden, um eine Schule in Zentralamerika bauen zu können. Inzwischen gibt es auch ein Buch und den Film Biking Borders über ihre Reise und, so viel spoilere ich schon mal, sogar mehr als eine neue Schule. Ich wollte wissen, wie Nono diesen Trip heute mit ein paar Jahren Abstand bewertet. Was hat er daraus gelernt? Würde er es genauso so nochmal machen? Wir haben über Braunbären und Hühnerherzen, Gastfreundschaft und ewiges Geradeausfahren gesprochen. Es ging auch um die Fragen, wie Spendenkampagnen heute funktionieren und was es bedeutet, ein solches Abenteuer permanent mit der Kamera zu dokumentieren. Und zwar nicht nur in den guten, sondern auch in den harten, kranken oder traurigen Momenten. Warum Nono heute seine Mama öfter spricht als früher und welches neue Ritual sein Leben verändert hat, all das hört ihr gleich. Und noch kurz ein Hinweis. Das Gespräch haben Nono und ich schon letzten Juni aufgezeichnet. Hier kommt also jetzt eine gute Stunde mit Nono Konopka. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade direkt von zu Hause eigentlich. Ja.
1: Und bist du mit dem Fahrrad gekommen?
0: Nee, tatsächlich mit dem Taxi.
1: Warum lachst du? <lacht>
0: Weil das so die offensichtliche Frage war.
1: Ja, sorry, aber ich habe mich gefragt, ob du in der Stadt viel mit dem Fahrrad unterwegs bist oder. Nee, ich bin gar nicht.
0: am Samstag das erste Mal wieder Fahrrad gefahren, seitdem ich wieder da bin.
1: Wirklich? Ja. Das heißt, Moment mal, dann bist du ja jahrelang nicht Fahrrad gefahren.
0: Ja, zwei, andere, ja, zwei Jahre. Ja.
1: Was? Ja. Das heißt, du fährst immer Taxi. Nein, nein, oder? überhaupt
0: nicht. Ich laufe super gerne. Okay. Ich laufe super gerne und ich fahre auch Tram oder. Auto, glaube ich, bin so Und der größte. Und wie war es
1: wie jetzt wieder auf dem Fahrrad zu sitzen? Um,
0: ähm. Ja, jetzt auch nicht so special. Ich habe mit meiner Freundin eine kleine Radtour gemacht und ja, ganz entspannt.
1: Okay, also keinen krassen Flashback gehabt oder sowas. Oder nee. direkt wieder so, so wie was ist das Gegenteil von Phantomschmerzen? Also so Schmerzen, die wiederkommen, die du noch kennst. Das
0: nee, nee, das Trauma ist nicht wieder hochgekommen. <lacht>
1: okay, ja gut, aber fangen wir doch mit dem Trauma mal direkt an, weil du hast Fahrradfahren ja auch früher, glaube ich, schon nicht so toll gefunden und bist dann aber mit deinem Freund Max auf eine riesige Radtour gegangen von Berlin nach Peking. Ja. Warum macht man das, wenn man Fahrradfahren nicht mag? Und selbst wenn man es mag, warum? wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ähm, wie weit soll ich ausholen? <lacht> das ist immer die Frage. Du, wir haben eine gute Stunde Zeit. Ähm, Im Endeffekt, um es kurz zu fassen, es war eine Idee für eine Spendenaktion. Wir wollten eine Schule in Guatemala bauen. Und es hat sich so entwickelt, dass ich war eben ein Jahr vorher, war ich in Guatemala, habe da Freiwilligenarbeit gemacht, habe das vor Ort gesehen und dachte dann so krass ähm, und bin halt, wollte da irgendwie gerne was machen, so wie man immer, wenn man irgendwas sieht, wo einem dann klar wird, ähm, wie privilegiert man doch ist, gerne was machen wollen würde. Aber ich war ja selbst ein Student, hatte keine, keine Ahnung, also wie ich da irgendwie etwas ändern könnte und bin dann zurück nach Hause geflogen, ähm, hatte noch einen. Semester in meinem, in meinem Studium, habe in Amsterdam gewohnt zu der Zeit und irgendwann habe ich ein Buch gelesen, das heißt The Promise of a Pencil, das ist von Adam Brown, ist der Gründer von Pencils of Promise.
1: Das ist die Organisation, mit der ihr da zusammengearbeitet habt, Ja, ne? genau.
0: Und dann habe ich mich ein bisschen mich damit befasst und habe gesehen, okay, diese Hilfsorganisation, die baut halt irgendwie weltweit, setzt sie sich für qualitative Bildung ein und ähm, fand das alles ganz spannend und habe gesehen, dass Leute verrückte Sachen machen, ähm, um denen eben Spenden zuzugeben. Also Leute machen Marathon, Leute besteigen Berg, Leute gehen irgendwie Bungee springen oder spenden ja Hochzeitsgeld oder was auch immer. Und ähm, dann habe ich das aber alles außer Acht gelassen. Es hat, irgendwie kam es quasi nicht zusammen. Ähm, bis dann ein paar Monate später war ich mit Max am Freitagabend, äh, so wie wir jetzt, ein paar Stunden später, nach der Arbeit, bin ich zu ihm gefahren und wir haben so einen ganz entspannten Abend gemacht. Also wir haben irgendwie äh, Pasta gemacht und Rotwein aufgemacht und ähm, dann haben wir irgendwann YouTube-Videos von National Geographics auf zufälliger Wiedergabe geschaut. Und dann das dritte oder das vierte Video war von so einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Und das, Also ganz andere Geschichte, ganz andere Mission sozusagen. Aber da hat es dann in meinem Kopf Klick gemacht und dann habe ich Max angeschaut und meinte, hey Max, wenn, wenn wir das machen, wo wir doch beide, weil er hasst Fahrradfahren auch, also ich, ich hasse Fahrradfahren wirklich, ähm, wenn wir das machen, das, das wäre so crazy. Und wenn wir das dann für den guten Zweck machen, das wird auf jeden Fall funktionieren, glaube ich. Und in dem Moment braucht man halt so Freunde wie Max, der, also Max hat mich dann wirklich angeguckt und meinte, ja, alles klar, wohin? <lacht> so ganz trocken. Stark. Und, ja, so ist diese Geschichte, also Biking Borders heißt dieses Projekt, was daraus entstanden ist um, und so ist es entstanden. Wir sind dann, also es war 2018, ja.
1: Mhm. Bis 2019 war die auch unterwegs. Ne? Das waren wie viele Monate? Neun, ja, neun Monate? Monate. <lacht> Schwangerschaft lang quasi. Ja, ja genau. <lacht> Und ich habe mir überlegt, weil es ja in diesem Podcast auch immer entweder Oder Fragen gibt, habe ich versucht. Entweder oder Fragen zu finden, mit denen wir vielleicht auch auf Geschichten kommen, die ihr da erlebt habt, weil es so viel zu erzählen gibt, glaube ich. Ähm, die erste ist, Navigation lieber mit analogen Karten oder digital per Handy?
0: Digital per Handy.
1: <lacht> das kam sehr schnell, aber ja. ich habe mich gefragt, hat man denn überhaupt immer Empfang? Also wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr das geplant?
0: Ähm, Erstmal haben wir relativ wenig geplant, muss man dazu sagen. Also wir haben... Ich bin vorher nicht einmal zelten gewesen. Ich hatte keine Ahnung von der Outdoor-Welt. Ich, ich wusste nicht, dass es einen tragbaren Gaskocher mit Benzin gibt. Also ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass es Fahrradtaschen gibt, so nach dem Motto. Und dann haben wir uns halt, wir hatten so drei Monate, vielleicht dreieinhalb Monate von Idee bis Start. Wir sind am 2. September 2018 losgefahren. Und in dieser Zeit haben wir uns ehrlich gesagt am meisten darauf vorbereitet, wie wir Spenden sammeln. Wir haben uns am meisten mhm. darauf vorbereitet, wie wir Social Media nutzen, um sozusagen Aufmerksamkeit zu erwecken und diese Aufmerksamkeit auf die Spendenkampagne zu lenken. Das war so unser Hauptfokus. Wir haben gesagt, wie bauen wir diesen Channel auf? Also zählen wir den Leuten? Wie machen wir das alles? Und alles andere war mir so reingequetscht in die letzten zwei Wochen. So, ja, Wo fahren wir denn überhaupt lang? Welche, welche Länder sind das denn überhaupt? Und die Navigation haben wir dann so gemacht, wir haben uns den Weg in zehn Meilensteine unterteilt. Wir haben uns gesagt, okay, es ähm, war mehr so ein Motivationsfaktor. Wir haben gesagt, es ist voll unmotivierend, wenn wir losfahren und wir sind voll stolz, weil wir 100 Kilometer geschafft haben und dann so, ja, noch 15.200 Kilometer. Wir haben gesagt, wir nehmen uns Meilensteine, der erste ist irgendwie Wien, der zweite ist Split und dann haben wir halt immer einen kürzeren Weg bis zum nächsten Meilenstein und können uns so motivieren. Und an jedem dieser Meilensteine haben wir dann drei, vier Tage Pause gemacht, haben irgendwie mhm. ähm, Vlogmaterial Vlog verarbeitet und haben halt den Weg bis zum nächsten Meilenstein quasi grob geplant und die Karten runtergeladen. So eine App, die heißt Komoot, für mhm. Wandern und für Radfahren, wusste ich vorher auch nicht. <lacht> und äh, ja, so hat das ganz gut funktioniert.
1: Und was muss man dann beachten, wenn man solche Routen plant? Also habt ihr euch irgendwie Höhenprofile angeguckt und gedacht, oh Gott, das wird zu steil, da fahren wir drum rum, oder?
0: Also tatsächlich, ich bin wirklich nicht die richtige Person, die das beantworten kann. Es ist einfach so, es ist immer so lustig, wenn Leute das auch, wir kriegen super viele E-Mails von Leuten, die fragen, ja, wie habt ihr das denn alles gemacht? Wir, so, wir haben einfach gemacht, wir, haben so, wir hatten keine Ahnung, ich wusste nicht, wie, also wie du einen Höhenmeter umrechnest in einen Kilometer, Was das mit deinem, also was es für dich bedeutet. Wenn da steht, du fährst jetzt 80 Kilometer und einfach mal als Beispiel 1300 Höhenmeter. So. Keine Ahnung, alles klar. 1300 Höhenmeter. Also ich war, für mich war das kein Verständnis, was das für mich bedeutet. Ähm, und wie wir das sonst gemacht haben, wir haben einen großen Fehler gemacht. Und zwar haben wir am Anfang, kann man einstellen, was für eine Präferenz man hat an Straßen. Und man kann sagen, ja gut, ich bin Rennradfahrer und ich will... Rennradstraßen so oder halt mhm. Bundesstraßen oder wie auch immer, so Fahrradstraßen. Und wir haben das halt nicht gemacht und sind aber halt blind diesem Navi gefolgt, weil wir oh auch Gott. keine Ahnung, wir hatten halt keine <lacht> Ahnung und dann sind wir wirklich manchmal, ich kann mich in diesem Moment in Tschechien erinnern, da ist links so ein Schlenker gegangen an einer ganz normalen, schön geteerten Bundesstraße und rechts nach oben quasi einmal durch die Kurve durchgeschnitten, also vom vom Weg kürzer ging es aber halt wirklich so in so einer 30 Grad Steigung 40 Grad Steigung mit einem kleinen we, kleinen Weg, der nicht also der war einfach nur mit so mit so Holpersteinen wie ihr hier beim NDR vor der Tür habt nur mega glitschig. und dann haben wir unsere Fahrräder die 60 Kilo wiegen, da hochgeschoben und ich hatte ja am Anfang auch noch meine Adiletten an die ganze Zeit, das heißt ich bin die ganze Zeit hingefallen
1: Das war so eine Wette, die du glaube ich abgeschlossen ja, hast Ja genau, ne?
0: das war so eine Wette für, für Spenden auch noch, ähm und ja, das ist uns immer passiert. Also ich bin zusammenfassend nicht die richtige Person, die man das fragen aber kann.
1: Aber ich habe auch gerade gedacht, ich ke kenne diesen Reflex, der Technik zu vertrauen, wenn sie einem sagt, jetzt rechts abbiegen und man 100%. denkt so, aber da ist eine Wand. Ähm, das 100%. ist glaube ich so ein ja, Phänomen ja, ja. von unserer Generation, ja. dass wir sagen, der Computer weiß es doch besser. Ja, also.
0: ja. Wir waren öfter in so Situationen, wir waren auch in so Situationen, wo wir uns fest darauf verlassen haben, dass das, was aussieht wie ein Dorf, ein Dorf in der Wüste vom Iran sein wird, wo wir Wasser kaufen können. Aber mhm. war es dann halt nicht. Und oh sowas Gott, und dann ist
1: euch das Wasser ausgegangen. Ja, ja. genau,
0: sowas hatten wir ganz oft. Oh dass wir immer so Situationen hatten, wo wir gesagt haben, okay, wir haben keine Ahnung, wir vertrauen auf das Navi und ähm, ja, dann waren wir irgendwo im Nirgendwo.
1: Okay, krass, genau vor solchen Situationen hätte ich ja mega Schiss auf so einem Trip. Ich glaube, ich wäre genau das Gegenteil von Nun und Max gewesen und hätte versucht, mich über vorzubereiten, alles zu lesen und auf alle Gefahren und Unwägbarkeiten vorbereitet zu sein. Aber womöglich hätte ich diese Reise danach dann auch gar nicht mehr angefangen. Witzig finde ich aber auch, dass Nono hier jetzt gerade überhaupt nicht so rüberkommt, wie man sich so einen klassischen Abenteurer vorstellt. Eigentlich macht er sogar einen sehr aufgeräumten Eindruck. Er trägt Hemd, Brille, hat die Haare so gestylt und wirkt auf mich also eher wie, Moment, das fällt doch auch in seinem Buch. Da beschreibt er sich einmal als der gut ausgebildete Managementstudent mit Erfahrung im Marketing. Und was macht man, wenn man also buchstäblich auf dem Trocknen sitzt, mitten in der Wüste?
0: Wir sind dann weiter gefahren, so schnell wie wir konnten, haben gehofft, es kommt was. Auf der Karte sah es aber so aus wie so 90 Kilometer, also wirklich wirklich auch so eine brenzliche Situation fast. Und irgendwann kam aber so ein weißer Pickup und die haben uns dann hinten unsere Räder reingeladen, uns reingeladen, uns mit nach Hause genommen, uns eingeladen, Ach, uns aufgepäppelt. Ja. ja, wie immer im Iran eigentlich.
1: Ähm. Rückenwind, Mythos oder gibt es den wirklich?
0: Absoluter Mythos. <lacht> ja.
1: Okay, ja. So, so sah es nämlich oft aus äh, in dem Film, den ihr gemacht habt. Dachte ich, okay, die haben einfach nur Gegenwind die ganze ja. Zeit. Ähm, nebeneinander oder hintereinander herfahren?
0: Das ist interessanterweise die größte, wie sagt man auf Deutsch, äh, Fehlvorstellung, also Misconception von dem, was die Leute denken, wie so eine Radtour aussieht und wie sie wirklich ist. Die Leute denken, man fährt zu zweit und man fährt nebeneinander her und unterhält sich die ganze Zeit und hat so die besten Good Buddy Gespräche, die es überhaupt gibt. Und in Realität war es eigentlich so, dass Max sehr viel schneller war als ich. Ich war so zwei drei Kilometer nach ihm und Gesundheit.
1: Danke. Das musste ich eigentlich auch nicht oft in diesem Podcast. Sorry. Das ist gut. <lacht>
0: um, und ich ihn dann irgendwann probiert habe einzuholen, <lacht> aber eigentlich sind wir immer getrennt voneinander gefahren und jeder hatte so sehr viel Zeit für sich und für die Landschaft und für die Reise und für alles, was dazugehört. Aber man fährt nicht so viel nebeneinander, her. Ja, ne?
1: Heißt das, im Grunde hättest du diese Reise auch alleine machen können? Nein,
0: nein, nein. Das nicht. Auf gar keinen Fall. Also wir sagen ganz oft, und das trifft glaube ich, sehr, sehr gut, dass wenn ich alleine gefahren wäre, wäre ich nie angekommen und wenn Max alleine gefahren wäre, wäre er angekommen, aber keiner wird es wissen. <lacht> okay. So,
1: ja. ja, über dieses Kampagnentalent müssen wir nachher auch auf jeden Fall noch sprechen. Ich habe ähm, dein Buch gelesen und da wird so beschrieben, dass gerade Ausfahren, was im ersten Moment ja mega eintönig klingt, für dich so eine gewisse Magie hatte. Mhm. Warum?
0: Ähm, also, es ist eigentlich so, dass wir ja hier oder auch inzwischen ja fast überall, aber vor allem hier gefühlt und dann vielleicht auch so ein bisschen auch noch mal extrem in dieser Medienwelt, ähm, ja einfach nie richtig Zeit für uns haben. Also wir wachen auf, wir, keine Ahnung, machen Musik an, machen Podcast an, gehen laufen, gehen ähm, ins Büro, telefonieren auf dem Weg, schreiben WhatsApp, machen E-Mails. Also du bist die ganze Zeit, selbst wenn du nichts tust, tust du eigentlich etwas? Und die Momente, wo man nichts tut, sind die Momente, wo man auch oft nachdenkt, wo einem gute Ideen kommen, wo man kreativ wird. Wie man sagt, unter der Dusche kommen dir die besten Ideen. Das sind halt die Momente, wo du für dich bist, wo du bei dir bist, wo du sozusagen, so cheesy es klingt, so in dich hineingucken kannst. Und das Radfahren hat für mich so eine sehr gute Balance gehabt, weil auf der einen Seite du fährst geradeaus, du musst dir das so vorstellen: links neben uns fahren irgendwelche riesigen LKWs. Ähm, du fährst auf dieser weißen Spur immer geradeaus, um halt nicht auf diese Straße vor diese LKWs rüber zu rutschen. Auf der rechten Seite ist einfach nur trist grau super langweilig. Ähm, in welchem
1: hast, Land sind wir jetzt gerade in wir, deinem Kopf?
0: In meinem Kopf sind wir gerade im Iran. <lacht> ähm, und äh, du fährst gerade aus, du hast beide Hände am Lenker, das heißt, du hast auch keine Ablenkung, du hast nichts in der Hand, wie sonst eigentlich immer. Und du hast so eine gewisse mentale Grundanstrengung, weil du ja den Weg halten musst, weil du trotzdem irgendwie in Bewegung bist, aber du hast genug mentale Kapazität, um dir wirklich Gedanken zu machen über all die Dinge, die sonst immer untergehen. Und das war voll schön oder rückblickend auf jeden Fall. Ähm, war das sehr intensiv, ja.
1: Was sind dir da so für Gedanken oder Erkenntnisse gekommen?
0: Ähm, also das ist sehr schwer zusammenzufassen. Ich glaube, ähm, dass mir die auch meist, also die sind mir nicht im Moment gekommen. Es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, man sitzt auf einem Fahrrad und dann so, so keine Ahnung, denkt man darüber nach, so, ach ja. Das ist meine Leidenschaft. Das ist so, so, so typisch für unsere Generation nach dem Motto. Und überhaupt nicht, sondern es ist mehr so und ich habe einen Vergleich, den ich gerne ziehe. Ich bin mit 19 mal äh, 10 Tage in so eine Vipassana-Meditationstempel mhm. gegangen und auch da war es im Moment oft einfach richtig scheiße und danach kriegst du raus und bist sehr aufgeräumt. und Aufgeräumt heißt, dass du sehr klar für dich definieren kannst, so ähm, das möchte ich, der bin ich und da will ich hin und ungefähr vielleicht auch so komme ich dahin. Und so ähnlich war es nach der Reise auch. Also man hatte einfach sehr viel Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, über die großen Fragen im Leben, weißt du? Also über dieses ich glaube, dass wir tatsächlich in einer... Gesellschaft leben, vor allem in der jüngeren Gesellschaft, wo immer mehr Leute es gibt, ja so einen Namen dafür lost sind. Also immer mehr Leute so das Gefühl haben, so keine Ahnung, was ich machen soll, keine Ahnung, wie ich das vor allem auch herausfinde, keine Ahnung, was ich gut kann, und sich dann so eine Art Druck machen. Und dass durch diesen Druck noch weniger Zeit genommen wird, das herauszufinden. Weil man dann das Gefühl hat, man hat so einen Konkurrenznachteil. Wenn ich jetzt ein Jahr auf Weltreise gehe, dann ist der andere schon ein Jahr weiter und dann muss ich dahin und wie auch immer. Und ähm, das hat auf jeden Fall dabei geholfen, ja. weil nach dem Studium geht man ja eigentlich auch, also vor allem, wenn man sowas wie ich studiere, was wirtschaftliches in der freien Wirtschaft, gehst du ja raus und ähm, kannst theoretisch alles machen, so in unserer Multioptionsgesellschaft. Dir mhm. stehen alle Türen offen und gleichzeitig machst du das aber viel komplizierter und so eine Radtour hilft dabei auf jeden Fall, ja.
1: Allerdings wart ihr manchmal ja auch so ein bisschen hilflos. Äh, was ist schlimmer, Wölfe oder Bären?
0: Bären. <lacht> Nein. Das kam also, jetzt auch sehr ja. aus der Pistole Also ich, ich ja, ich glaube an, an sich auch Bären Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus Aber auf, unser, also auf unsere Erfahrung bezogen auf jeden Fall Bern Einfach weil es so spooky war Also es war so wirklich ähm, Ich glaube jeder hat ja so einen Moment, wo man vielleicht mal Angst hat und die hatte ich ja auch schon vorher, aber es war so ein Moment, wo ich Furcht hatte, also wo ich mich wirklich richtig gefürchtet habe. Und das war schon nochmal ein Unterschied. Ähm, wir sind von Kroatien nach Bosnien gefahren und wir waren oft in der Situation, was ich auch schon gesagt habe, dass wir einfach, weil wir, keine Ahnung hatten, schlecht geplant haben und dann irgendwo mitten im Nirgendwo waren und dann da gezeltet haben, was ja auch so Teil des Abenteuers war. Äh, Abenteuer war. Ähm, und so waren wir dann da auch und haben unser Zelt irgendwo... In so einem, also neben der Straße, in so einem kleinen Dickicht aufgeschlagen und haben halt das gemacht, was einem jeder, der irgendwie Outdoor-Camping-Erfahrung hat, sagen wird: Das Erste, was du nicht tun darfst, vor allem in diesen Gebieten, wo es halt Bären gibt. Wir haben Nudeln gekocht auf unserem kleinen Gastkocher, von dem ich gerade erzählt habe, und haben all diese Sachen direkt vor unserem Zelt gelassen. Mhm. Und dann lagen wir halt da drin. Man bewegt sich ja auf so einer Reise, orientiert man sich ja. Nach der Sonne. Also man geht ja schlafen, wenn die Sonne untergeht und man steht auf, wenn die Sonne aufgeht. Und so sind wir ins Bett gegangen und ich lag dann da, Max hat schon noch gepennt und es war relativ warm, war ja noch im Sommer. Das heißt, wir hatten vor uns dieses so runde Mückennetz, was man erkennt, wenn man zeltet. Meine Füße waren dann direkt quasi am Mückennetz. Ich habe dann da rausgeguckt und dann <lacht> war halt, also ich habe das schon vorher gehört, dass da schon irgendwas komisches, großes kommt und dachte schon, okay, wow, Wildschweine, so gar keinen Bock darauf Und dann war es aber halt ein Bär und hat sich vorne durch unsere Satteltaschen, die da oh dann Gott. halt lagen, so durchgewühlt und in mir ist einfach nur alles stehen geblieben und ähm, der ist dann irgendwann wieder verschwunden. Wir haben unsere Schlafsäcke genommen und sind dann vorne zur Straße gerannt und haben dann da einfach so... <lacht> an der Straße gesessen, wie so zwei Küken. Aber und genau, ja. die
1: Küken stelle ich mir gerade vor, wie sie noch in ihrem Zelt sitzen und es draußen so, ja, rascheln ist wahrscheinlich sogar untertrieben vom, vom Geräusch, so richtig poltern ja. hören. Ja, so Was habt ihr K da gemacht? So ein
0: Knacken irgendwie. Es war so, alles ist so gebrochen, gefühlt, die ganzen... Oh Gott. Ja, nee, es war schon, ey, es war wirklich sehr, sehr, sehr feuchter Regen. Max hat geschlafen, ich habe ihn <lacht> dann geweckt. Ich meine, so ein Max, das ist ein Bär. Und dann war er richtig wach. Und dann haben wir gar nichts gemacht. Und in diesem Moment, das ist ganz komisch, weil man kennt das ja so aus Filmen und auch aus Erzählungen, dass die Zeit sehr langsam vergeht, wenn man solche Sachen mhm. erlebt und das stimmt auch, aber gleichzeitig ist die Zeit auch sehr, sehr schnell vergangen, also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, das war so ein Paradox und dann haben wir irgendwann gewartet, irgendwann war halt nicht mehr in Sichtweite, irgendwann hat man nichts mehr gehört, dann haben wir, ich kann dir keine Zeit sagen, können mhm. fünf Minuten sein, können auch 50 Minuten sein, so lange haben wir da gewartet und irgendwann äh, sind wir nach vorne zur Straße gegangen, ja.
1: Okay, weil du gerade von Zeitvergehen sprichst, dazu habe ich auch noch eine Frage. Worauf kannst du länger verzichten? Eine Dusche oder eine Waschmaschine?
0: Oh, eine Waschmaschine,
1: ja. <lacht> Wie oft habt ihr überhaupt geduscht während dieser Reise?
0: Doch schon relativ oft, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, das Maximum, wo wir mal nicht geduscht haben, waren so vier, fünf Tage im Iran, in der Wüste. Ähm, weil du findest eigentlich... <lacht> Klingt jetzt super, super eklig, oder du findest überall irgendeine Dusche, ähm, irgendwo am Wegrand. Irgendwo. <lacht> Steht da eine? Steht
1: eine neben der Ampel oder Nein, was? es gibt
0: dann tatsächlich diese, so so im Iran, in der Wüste, gibt es dann so kleine Stationen, wo du es dann dich da, keine Ahnung, ähm, da duschen kannst. Oder das sind ja halt keine Duschen, aber so eine Wasserstation nach dem Motto. Ähm, und sonst, wir haben ein Drittel im Zelt geschlafen, wir haben ein Drittel in bezahlten Unterkünften geschlafen, um diesen ganzen Internet äh, mhm. ähm, Spendenkampagne, Social Media und so am Laufen zu halten und ein Drittel wurden wir eingeladen tatsächlich.
1: Ich habe jetzt, ich komme auf die Frage, weil ich ähm, so schön fand, als ich jetzt mir die ganzen Instagram-Dokumentationen und so nochmal durchgeguckt habe, da sieht man euch öfter, wie ihr ganz brav immer Zähne putzt, so im Stehen draußen vorm Zelt ja. mit irgendwie ein bisschen Wasser in der Tasse, aber da fragt man sich natürlich direkt, okay, wann haben die sich denn mal ausgiebiger gewaschen <lacht> ähm, und das mit dem Einladen fand ich auch richtig spannend, weil ihr das überall beschreibt und erzählt, was für eine Gastfreundschaft euch entgegengeschlagen ist. Und dass wildfremde Leute einen so zu sich ins Haus holen und dann auch noch übernachten, ist ja was, was einem in Deutschland, glaube ich, nicht so schnell passieren würde, oder? Warum Nein. ist das so anders in den Ländern, in denen ihr unterwegs wart?
0: Ähm, es gibt einen Satz, der es, glaube ich, ganz gut beschreibt. Und das ist, wenn wir hier eingeladen werden, dann sind wir richtig dankbar. Und wie wir es empfunden haben, ist es, wenn man im Iran oder auch in der Türkei eingeladen wird, und man nimmt das an, dann sind die Leute super dankbar, dass du da bist und das ändert die komplette Dynamik mhm. von dir bei jemandem Fremden zu Hause, weil der Fremde ist dann gleich viel näher, also es ist gleich wirklich, als werden Fremde zu Freunde werden. Und wir waren zwei Monate im Iran, 66 Tage, um ganz genau zu sein, und wir haben nicht eine Nacht im Chat geschlafen. Krass. Ja, es war schon, es war sehr, sehr, sehr extrem. Also es war super, super schön und man hat aber auch einfach gemerkt, das sieht man ja auch im Film und das erzähle ich überall und ähm, das schreibe ich überall, weil es mir einfach sehr wichtig ist, ähm, dass jeder uns gesagt hat, So bitte, wenn ihr die Chance habt, Leuten davon zu erzählen, erzählt, wie es war und erzählt so, wie es wirklich war. Also das und haben
1: die Leute vor Ort euch gebeten. Ja, mhm. ja,
0: genau, also so. bitte Bitte macht das und natürlich ist es ist der Iran so auf der geopolitischen Ebene ein kompliziertes Land und es läuft auch sehr, sehr viel falsch in dem politischen System. Aber ich glaube trotzdem, dass man einfach differenzieren muss zwischen Land und Leute.
1: Mhm.
0: Und wenn man da ist, hat man halt was mit Leuten zu tun, nicht mit Land.
1: Das fand ich sowieso sehr faszinierend an eurer Route auch, dass ihr wirklich auch durch ganz verschiedene Staatsformen und eben wie du sagst geopolitische Situationen ja. gefahren seid. Woran merkt man zum Beispiel, dass man raus aus der EU ist?
0: Also man merkt es ganz ähm, klassisch, einfach an der Grenze, an der Art, wie du mhm,
1: klar, ja. deine
0: Ausweise vorzeigst und wie du kontrolliert wirst. Ähm, man merkt es an der Währung natürlich. Man merkt es an diesen klassischen Dingen, die halt ein bisschen obvious sind. Ähm, und sonst merkt man es an den Menschen. Und das würde aber gar nicht unbedingt zwischen EU differenzieren und außerhalb der EU, sondern wir hatten eigentlich überall diese schöne Erfahrung. Also wir wurden, wir hatten 99,9999 und fünfmal so weiter schöne Erfahrung mit Menschen. Ähm, egal, ob es in Österreich war oder in Turkmenistan. Mhm. Und ähm, in den Ländern, und das ist tatsächlich so, das ist so, wie man sich das, wie man sagt, Leute, die weniger haben, geben mehr. Das ist so. Also das haben wir schon erlebt. Wir haben schon erlebt, dass Leute, die nichts haben, die von 20 Euro im Monat wohnen und die noch nie eine Kamera oder ein Smartphone gesehen haben oder noch nie auf dem Fahrrad saßen, mhm. so wie dieser Junge, dass die so wirklich dich einladen und ihr Hause aber auch so ein bisschen ihr Leben mit dir teilen. Die Leute laden uns ein, teilen ihr Essen und teilen ihr Leben mit uns.
1: Super Foto. <lacht>
0: bringt uns bosnische tänze bei thomas zeigt uns in albanien wie man kühe merkt und ibrahim bereitet uns auf die türkei vor und oft versteht man sich eben auch ganz ohne worte <lacht>
1: Ich habe mal von einem anderen Radreisenden gehört, der irgendwie sogar bis Singapur gefahren ist und der hat gesagt, er hatte am, am Ende nicht mehr Angst vor den Lastwagen, die du eben beschrieben hast, sondern dafür, dass ihn noch jemand zum Schnaps trinken einlädt, weil er es nicht mehr packt. Kannst du das nachempfinden? Ging es euch auch so?
0: Wir hatten nicht diese Schnapserlebnisse. <lacht> dafür sind wir zu viele äh, durch sehr Stimmt, muslimische, muslimische Länder gefahren. Ja. Äh, man hat das glaube ich, also wir hatten am Anfang hatten wir die Auswahl, ob wir durch äh, Russland, äh, Kasachstan fahren, China oder ob wir halt Europa und ähm, Iran und alte Sowjetunion und China machen und wir haben uns dann für das entschieden, was sozusagen... Ähm, mehr verschiedene Kulturen beinhaltet. Ähm, hat uns irgendwie mehr angesprochen in dem Moment. Aber ich glaube, wenn man Russland macht zum Beispiel. Stimmt, dann wird ihr ähm, jetzt sehr abgehärtet. Ja. In Kasachstan hatten wir das auch, aber wirklich so ein, zwei Meinungen.
1: Was war denn das verrückteste Essen, das dir serviert oder wurde oder begegnet ist in der Hühnerherzen.
0: Zeit? Hühnerherzen.
1: Oh. Ja. Und wenn man dann so gastfreundlich empfangen wird, dann kann man ja wahrscheinlich auch nicht sagen, oh sorry, ich bin Vegetarier, oder?
0: Oft, also du bist in so einer Situation, du musst dir ja wirklich vorstellen, du bist irgendwie irgendwo in Turkmenistan am Rande von so einer Straße in einem Café oder einem Restaurant und keiner spricht ja Englisch und das ist ja noch, mal, das sind ja noch nicht mal deine Buchstaben. Das heißt, du guckst auf eine Karte und du sagst dann einfach, oh. ja, das, so, weiß ich nicht. Sieht schön geschrieben aus, keine Ahnung. Wie du das entscheidest, du tippst halt einfach nur drauf völlig blind. Könnte ja. ein Salat sein, könnte aber auch, weiß ich auch nicht, eine Rehkeule sein. Ähm, und dementsprechend hatten wir oft lustige Erfahrungen mit Essen, ja.
1: Und wie schmecken Hühnerherzen?
0: Ähm, ich, wie so ein Fleischknorpel.
1: Okay, also Konsistenz nicht so gut, aber der Rest ging, oder? Ja,
0: ging, ging. Also ich esse seit der Reise kein Fleisch mehr, lustigerweise. <lacht> ähm, aber auf der Reise war okay,
1: ja. Und du hast gerade Turkmenistan erwähnt, dass war ja, glaube ich, ein sehr besonderes Land in jeglicher Hinsicht, weil euch da viel passiert ist und auch weil das eben der so ein autoritärer Staat ist, wo man kaum reinkommt. Also das ist ja auch gar nicht so leicht, wenn man da so denkt, ja, da fahren wir dann mal kurz durch mit dem Fahrrad. Dass ihr das hinbekommen habt, war, glaube ich, ein Glück, oder?
0: Es ist ungefähr 50-50 und es ist tatsächlich auch sehr schwer abzusehen, woran die das ausmachen. Wahrscheinlich mehr so ein Zufallsprinzip. Wir haben gehört, dass es hilft, wenn man einen Brief an den König von Turkmenistan schreibt. Das haben wir dann gemacht. So, super random, aber es ist passiert. Und wir haben beide unser Visa gekriegt, ja. Und dann hat man fünf Tage und fährt um die 500 Kilometer durch die Wüste. Auch eine Ansage. Genau, also voll eine Ansage und man folgt auch einer ganz vorgegebenen Strecke. Man muss sich an diese Strecke halten, man darf nicht davon abkommen, man muss überall Militär-Checkpoints haben. Wenn du du musst eigentlich in Unterkünften schlafen, ähm, musst dann so Marken vorzeigen, dass du da geschlafen hast. Ähm, und wenn du all das nicht befolgst, dann kriegst du halt entweder eine horrend hohe Geldstrafe oder du gehst da in den Knast. Ähm, und ja, Turkmenistan war auf jeden Fall crazy, weil ich kannte es vorher gar nicht. Muss mhm. ich, ich hatte keine Ahnung, dass dieses Land existiert. Und für dich so als, als Journalistin wahrscheinlich sehr interessant. Also wenn man sich jetzt Weltpressefreiheitsindex ja, anschaut, ja, es das ist, es kommt nur noch ja. Nordkorea. Ja. Um, es war schon sehr, sehr crazy da zu sein. Um, aber auch da wieder Land und Leute, um, groß, also ein Riesenunterschied, ja.
1: Ich fand heftig, das ist ja im, im Film ist Turkmenistan recht ausführlich beschrieben, weil du dort auch noch krank geworden bist. Es gibt auch noch eine andere Situation, da hast du dich während der Reise nach einigen Monaten von deiner Freundin getrennt und das war eine sehr emotionale und ich glaube einfach sehr anstrengende Situation und ihr habt immer draufgehalten. Also es wurde alles dokumentiert.
0: Das ist einfach zu viel Entfernung. Also zu viel nicht sehen und das würde nicht aufhören. <lacht> Ich habe gar keinen Bock, wir haben noch drei Monate vor uns. Ich wünschte es war einfach vorbei. So ein Tief auf dieser Reise, ich habe keine Lust mehr. So ein Moment, wenn einfach persönliche Beziehungen darunter leiden, was wir hier machen. Es nimmt so viel Luft raus. Wir sind jetzt hier noch in Teheran und ich habe gestern sogar schon geschaut, wie ein teuer ein Flug zurück ist nach Hamburg.
1: Hattet ihr da irgendwie eine Grenze im Kopf oder habt ihr gesagt, nee, das ist das, was man nachher braucht, damit dieser Film gut wird oder wie, wie hat sich das angefühlt für dich, dann vor der Kamera zu weinen darüber oder so zu leiden, du warst im Krankenhaus?
0: Wir hatten keinen Film im Kopf, wir hatten immer nur Vlogs im Kopf, die du jetzt mhm. nicht mehr siehst, weil wir die runtergenommen haben, als der Film rauskam, aber der Film ist entstanden, weil wir gesagt haben, wir fahren los und wir begleiten das über Social Media und Unsere Mission sozusagen war more social in Social Media und wenn man aber in der fragmentierten 15 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne von Social Media Sachen zeigt, dann sieht alles schön aus. Mhm. Dann kannst du durch den tiefsten Schnee fahren und kannst ein Krankenhaus zeigen und es sieht nach Abenteuer aus. Und dann haben wir uns von Anfang an überlegt, dass wir regelmäßig an jedem Meilenstein einen Vlog hochladen müssen, der ein bisschen mehr ins Detail geht, der ein bisschen zeigt, dass es nicht alles noch schön ist, dass es nicht alles nur Abenteuer ist und dass es oft auch richtig anstrengend ist und oft auch einfach äh, richtig kacke. Ähm, und das haben wir gemacht. Und dadurch hatten wir so viel Filmmaterial. Und dadurch kamen wir wieder und haben gesagt, alles klar, jetzt können wir einen Film daraus machen. Und dadurch war der Anreiz... Content zu kreieren, der Anreiz draufzuhalten, wie du es gesagt hast, anders, weil du es nicht gemacht hast, um dich selbst darzustellen, sondern weil du es gemacht hast, weil du wusstest, es resultiert in etwas. Jedes mhm. Mal, wenn wir einen Vlog hochgeladen haben, du kannst es an dem Graph unserer, unseres Spendenverlaufes sehen, es ist so gepiekt. Es ist so wie, weiß ich auch nicht, Bitcoin 2020 einmal so nach oben <lacht> ausgeschlagen. Um, und um, das war Einfach dann eine andere, eine andere Dynamik, wenn man sich vor eine Instagram-Kamera stellt oder so für eine Kamera, weil man wusste, okay, es bringt was, was ich mache.
1: Ihr habt auch, irgendwo habe ich das jetzt mir noch aufgeschrieben, da, stein, da habt ihr gesagt oder geschrieben, je mehr wir gelitten haben unterwegs, desto mehr spendeten die Leute. Ja. <lacht> Geht's nicht mehr anders? Spendenkampagnen in 2021? Weil ich denke gerade, krass, ihr musstet so viel persönlich von euch geben. Muss es überhaupt, weil es geht ja eigentlich um viel größeren Anlass und ein viel größeres Ding, aber man muss schon sagen, dass diese Reise immer im Vordergrund stand. Viele Leute vielleicht gar nicht mehr wissen, ach ja, für was haben die nochmal gesammelt oder wo sind nochmal diese Schulen. Muss man das so machen? Jetzt kommst du als der Kampagnenexperte, von dem wir vorhin gesprochen haben.
0: Also ich glaube, dass, oder ich weiß, du glaube ich wahrscheinlich noch noch viel besser als ich, dass Menschen ja in Geschichten denken und Menschen. Ähm, Vertrauen in Geschichten und Menschen erzählen sich Geschichten, die einfach zu greifen sind und die Sinn machen. Anfangs-Endpunkt, und warum machst du das, darum machst du das? Und ähm, ich glaube schon, dass bei einer Geschichte, die man erzählt, wo es darum geht, dass man etwas Gutes tut, man erstmal so traurig es ist, so ein Beweis dafür bringen muss, dass es einem wichtig ist und dass es dann so ist, dass Leute nicht spenden würden oder sehr, sehr viel weniger, vielleicht so Friends and Family, aber nicht jetzt irgendwie mhm. 15.000 Leute aus aller Welt, wenn du sagst, ja, ich bin, ich liebe Radfahren und ich mache mir jetzt, ich erfülle mir jetzt meinen größten Lebenstraum und fahre nach Peking und bitte spende noch was dafür, es funktioniert nicht. Das heißt, ähm, von dem Aufbau der Story und von, ähm, deshalb haben wir es ja bewusst gewählt. Wir haben gesagt, es ist so verrückt und es ist so schwer, dafür spenden Leute. Und das hat funktioniert. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, anders funktioniert es fast nicht.
1: Das heißt, UNICEF, Brot für die Welt und ein Herz für Kinder müssen das jetzt eigentlich auch immer so machen. Müssen Leute finden, die irgendwie bereit sind, was in Kauf zu nehmen, eine besondere Geschichte zu erleben und die Leute mitzunehmen?
0: Ich glaube, also ich glaube nicht, dass es, ähm, ich glaube, es ist vor allem, vielleicht muss ich da nochmal tiefer rein, nochmal differenzieren, ich glaube, es ist vor allem wichtig, wenn man anfängt bei Null. Wir sind angefangen, wir hatten Null Instagram-Follower, mhm. Null. Also nicht ein, sondern wir hatten Null. <lacht> und diese, ähm, also Leute fahren, glaube ich, zu Tausenden um die Welt mit dem Fahrrad. Ja. Und
1: das meinte auch, ich habe einen Freund von mir, der auch schon solche Trips gemacht hat, nicht in diesen Dimensionen, aber in ähnlichen, Hat ähm, dem habe ich das auch geschickt und sagte: sag Kennst du diese Typen? Hast du das damals verfolgt? Und er meinte so: Naja, irgendwer fährt doch immer gerade mit dem Fahrrad ans Ende der Welt, aber so richtig so zynisch.
0: Ja, und, aber das ja. ist so, genau. Und in dieser, es ist ja wie immer, du musst sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal haben und das haben wir halt genutzt, um was Gutes zu tun in diesem Moment. Und ich glaube, so ist es bei jeder Geschichte. Also eine UNICEF-Kampagne funktioniert auch besser, wenn sie aus allen anderen Kampagnen hervorsteht. Ich glaube nicht, dass es zwangsläufig so ist, dass sich ähm, jemand dafür unbedingt immer leiden muss, aber es muss eine authentische Kampagne sein oder eine authentische Geschichte in dem Fall und das war es halt bei
1: uns. Und dann ist bei solchen Kampagnen ja auch oft immer noch mal gut und multipliziert. Kator, wenn Prominente das teilen. Bei euch ging das hoch bis zu Ashton Kutscher, der auf einmal das geteilt hat. Wie kam es denn dazu?
0: Es ist wie alles rückblickend glaube ich eine Mischung aus super viel super harter Arbeit und sehr viel Glück. Also wir haben ja auch, ähm, und das sieht man im Film nicht und das ist auch sozusagen, aber das ist notwendig, wenn man so eine große Kampagne daraus machen möchte und auch so eine große Geschichte, um, dass es schon auch ein Vollzeitjob plus Fahrradfahren war. Also es war schon 80 Kilometer Fahrradfahren, abends im Zelt, Hotspot, Laptop, E-Mails beantworten. Und irgendwie, ich hatte Kontakte, zu verschiedenen Influencern und Influencerinnen, denen wir diese Geschichte am Anfang vorgestellt haben. Ich wusste, wie man die ungefähr auch da angeht, dass man sagt, was wichtig ist. Und man muss dazu sagen, dass Social Media auch noch anders war vor drei Jahren. Also es ist jetzt noch nicht so lange her, aber vor drei Jahren war Social Media schon anders. Wir ja. waren so mitgefühlt mit die Ersten, die Instagram rein für so ein Social Project benutzt haben. Um, und so haben wir das quasi angefangen, haben irgendwie mit Freunden, Family angefangen. Dann waren so die üblichen richtig coolen äh, Influencer, Influencerinnen, die das supported haben, so Daria, Daria, Luisa, Dallard, wie sie alle heißen, die irgendwie sich für solche Sachen einsetzen. Um, und so ist es dann größer geworden und Ashton Katscher hat, glaube ich, einfach ein Video auf Facebook geteilt und ich kann ja nicht sagen warum, aber es war auf einmal da und daraus ist dann, wie es ja immer so ist, Domino so Dominosteine gefallen, ja.
1: Und wie, ihr, inzwischen habt ihr mehrere Schulen sogar ähm, gründen können davon. Ich glaube, allein mit der Reise sind wie viele Euro zusammengekommen und wie viele Schulen?
0: Also mit der Reise 100.000 und jetzt Stark. mit Film und Buch und Podcast und allem, was sozusagen da drum passiert, sind wir jetzt über 250.000 und der Film kommt dann 150, 160 Ländern in sechs oder sieben Sprachen und mhm. dann, also wir haben es auf eine Million erhöht. Das Ganze. Stark. Ähm, und das ist halt das Coole daran, weil es läuft passiv weiter, ohne dass wir dafür was machen müssen, weil wir sind jetzt, haben auch ähm, einiges zu tun gerade. Und dadurch ist es ganz cool, dass dieser Film diese Geschichte transportiert, auf verschiedenen Ebenen wichtig ist. Mir ist es wichtig. Also mir ist es am wichtigsten, dass Leute diesen Film sehen und sehen, ähm, dass man. So wie gesagt, wieder wie cheesy es klingt, man kann alles machen, wenn man nur die Idee hat und wirklich einfach anfängt, weil auch wir hatten krassen Zweifel und wir hatten vor allem den größten Zweifel, bevor wir losgefahren sind, nicht als wir auf der Reise waren und jeder kann das und jeder kann was bewegen und jeder kann was verändern und jeder kann ähm, sich sau viel aufbauen mit einer verrückten Idee und dem Willen das durchzuziehen, das ist mir auf der obersten Ebene das Wichtigste, auf der zweiten Ebene ist mir das allerwichtigste dass diese Menschlichkeit in unterschiedlichen Ecken und Enden der Welt kommuniziert wird und dann ist mir der dritte Punkt, der mir dabei wichtig ist, ist, dass das einfach auch faktisch in sozusagen barer Münze etwas dazu beiträgt, was nicht nur uns Geld bringt, sondern dabei auch anderen Menschen Geld bringt.
1: Man sieht im Film auch noch die ersten, ein und ich glaube auch die zweite Schule, die noch gebaut werden sollte zu dem Zeitpunkt. Wie, in Anführungsstrichen, wie geht es denn diesen Schulen heute?
0: Ähm, jetzt mit Corona war das ein bisschen complicated, mhm. ähm, wie überall auf der Welt auch. Aber mit diesen Schulen zusammen sind auch äh, Wash-Programme immer im Laufen. Es sind immer sozusagen. Das sind so
1: Hygiene-Aufklärungskonzepte. Genau, genau ne?
0: Water- and Sanitation-Programme. Ähm, und den Schulen geht es super. Äh, Pencils of Promise, also eine Schule ist ja nur eine Schule. Eine Schule ist einfach nur ein Gebäude. Ähm, eine Schule hilft niemandem irgendwie weiter. Eine Schule ermöglicht keine Bildung, sondern das, was dann Bildung ermöglicht und das, was funktioniert, ist dann alles, was dazugehört. Es müssen Lehrer Lehrerinnen da sein. Mhm. Es müssen Schüler Schülerinnen da sein. Es muss sozusagen in der Community akzeptiert und gefördert werden. Und das macht Pencils of Promise. Wir geben Geld.
1: Ihr habt das Gebäude quasi hingestellt. Genau, oder? Ja. Ja. Und das heißt, die stellen auch sicher, dass das Ganze nachhaltig finanziert ist und nicht, wenn euer Reisegeld ja. oder Film, Netflix-Geld aufgebraucht ist. Nee,
0: wir also wir haben nur was mit dem Gebäude an sich zu tun. alles Die Nachhaltigkeit ja. davon. Wir waren ja vor Ort und haben vor allem auch vor Ort gesehen, wie die diesen Sourcing-Prozess machen. Und das ist sehr kompliziert. Also von all diesen potenziell Orten, wo es eine Schule geben könnte, weil es da wichtig ist, die zu finden, wo man das dann tatsächlich hinstellt, ist äh, ein wahnsinnig langer Prozess. Wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir schneller Geld sammeln mit dem, was passiert, als sozusagen dieser Sourcing-Prozess funktionieren kann. Deshalb haben wir jetzt eine eigene Stiftung innerhalb mhm. von Pencils of Promise gegründet, ähm, die dieses Geld verwaltet und vermehrt. Ähm, aber das, die Nachhaltigkeit ist immer gegeben und Pencils of Promise sagt, die bauen keine Schule, wenn ich zu so 100% Prozent garantiert werden kann, dass diese Schule für zehn Jahre in Betrieb ist.
1: Schön. Und hast du persönlich noch einen Bezug zu diesen Orten, an denen diese Gebäude gebaut wurden? Wie, wie geht es dir, wenn du daran denkst?
0: Also die Geschichte ist ja so, dass wenn ich sozusagen das, was ich am Anfang angeschnitten habe, ins Detail formuliere, dann bin ich 2018... Nachdem ich mein Auslandssemester in Mexiko gemacht habe, nach Guatemala gegangen, ich bin nach parajo gegangen, habe da vor Ort Freiwilligenarbeit gemacht und war in diesem Dorf und habe da an einer Schule unterrichtet, die ein Bretterverschlag war. Es war keine Schule, wie du es vorstellst. Es hatte keine langen Flure, mhm. es hatte keine großen Fenster, es hatte keine große Pausenglocke, es hatte nicht mal Wände. Mhm. Ähm, und dann haben wir diese Aktion gemacht und wir wussten, die bauen eine Schule. In Guatemala. Das ist, was wir wussten. Dann kamen wir da an und am letzten Tag äh, gab es eine Überraschung. Wir sind dann da angekommen und haben, äh, wir wurden dahin geführt und dann war es halt der gleiche Ort. Also wir sind mit verbundenen Augen da quasi angekommen und es wurde abgenommen und dann war es halt der gleiche Ort, wo ich war. Und das wussten die, aber also ich wusste es nicht. Ein
1: gutes Jahr später warst du mit dem Fahrrad dort angekommen. Ja, nee, ein Oder bisschen, ein bisschen war, anderthalb ja, Jahre später. Ja.
0: Aber dann war halt die Schule, wo ich ja. war, nicht mehr da, dieser Bretterverschlag, sondern es stand halt eine richtige Schule
1: Ich bin
0: Bayron Antonia Reta López. Ich repräsente Friprimaria. Gracias, Nono. Gracias,
1: Max. Stark.
0: Ähm, und das, das macht sehr verbunden mit diesem Ort, weil es so sozusagen, wo wir wieder bei einer Geschichte sind, mhm. einen klaren Anfangs- und einen klaren Endpunkt hat. Ähm, und inzwischen haben wir jetzt aber Schulen in Guatemala, in Ghana und in Laos gebaut und da waren wir ja auch noch nicht, weil du ja nicht kannst durch Covid mhm. ähm, und das wird erst wieder besonders mit einem persönlichen Bezug, wenn man vor Ort ist, ja.
1: Wie lange hast du unterrichtet an der Schule nach deinem Auslandssemester?
0: Ich habe nicht richtig unterrichtet, sondern ich habe so ein bisschen mitgeholfen. Ich hatte Semesterferien für so dreieinhalb Monate und ich war so sechs, sieben Wochen da. Ja.
1: Weil das ja auch so ein Thema ist, dass man in den letzten Jahren, also jetzt auch wieder durch Covid nicht so, aber diesen, es gibt ja schon dieses Schlagwort von dem Voluntourismus, der so ein eigener Geschäftszweig geworden ja. ist. Wie ja. schätzt du das ein? Also ist das gut, wenn jemand sagt, ich habe sechs Wochen Zeit, ich will die investieren? Und versucht da zu helfen oder hat das mehr nach als Vorteile, weil dann irgendwie im Zweifel Leute nur dafür in einen Langstreckenflug gehen, weil Kinder sich nach sechs Wochen wieder verabschieden müssen von Bezugspersonen und, und, und.
0: Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Kann, also Bin ich nicht der Experte, musst du anders fragen. Aber
1: wie hast du es denn empfunden für uns? Also ich
0: könnte dir intuitiv sagen, dass es... Gut ist, wenn du eh da bist, wenn mhm. du eh vor Ort bist, wenn du nicht dafür dahin fliegst, wenn du da ich bin durch Zufall darüber gekommen, ich bin durch Zufall darüber gestolpert. Ich glaube, dass so White Saviorism und dahin fliegen und sich gut fühlen ähm, natürlich nicht der richtige Ansatz ist, aber wie gesagt, ich bin, ich kann dir ja da nicht die einzelnen Faktoren. Ja. zu sagen. Ja, ich
1: glaube, ja. wenn man das mal selber, das mich interessiert das, weil ich das ja immer nur so höre, man ja. hört immer die Pros ja. und Cons, aber ich habe sowas auch nie gemacht, deswegen kenne ich die Situationen nicht. Ja. Und du scheinst mir da inzwischen schon deutlicher Experte, wenn ihr das, ne? Also ja. ihr beschäftigt euch ja jetzt seit Jahren ja. damit. Nee,
0: aber ich finde es immer wichtig, dass wenn man auch was nicht weiß, dass man es das dann auch sagt. <lacht> ja. Gut.
1: Huch, äh, das, das bringt mich jetzt irgendwie aus dem Konzept, dass Nono sich auf dieses Thema so gar nicht einlässt. Dabei scheint ihm der ganze Komplex White-Saviorism, den er da gerade benennt, ja schon bewusst zu sein. Der Begriff beschreibt das Phänomen der weißen RetterInnen, also weiße, privilegierte Personen, die nicht-weißen Menschen auf eigennützige Weise Hilfe leisten. Viele Promis sind dafür kritisiert worden, von Angelina Jolie über Stefanie Giesinger bis hin zu Finn Kliemann, weil sie für einen guten Zweck in Entwicklungsländer flogen und dann aber eben auch selbst davon profitierten, dass es auf einmal diese Fotos von ihnen unter lauter armen Kindern am anderen Ende der Welt gab. KritikerInnen sagen, das würde kolonialistische Machtstrukturen reproduzieren und fortsetzen. Andererseits bringen Promis oder solche Aktionen wie die von Nono aber eben auch Aufmerksamkeit und Spenden für die jeweiligen Regionen und Notsituationen. Bei nunus Film und in dem Buch steht eindeutig seine persönliche Geschichte im Vordergrund. Zugleich scheint er schon bemüht, wie vorhin zum Beispiel, Vorurteile über den Iran auszuräumen. Und dass es aufgrund dieser einen Reise von zwei Leuten jetzt 20 neue Schulen gibt, an denen hunderte von Kindern lernen können, das finde ich schon beeindruckend. Jetzt sind wir schon eh bei gesellschaftlichen Vorurteilen und gesellschaftlichen Erwartungen. Darüber sprichst du oft, wenn es um diese Reise geht. Und auch in dem Buch, ähm, da gibt es so einen Satz, was steht da? Also es geht darum, äh, dass viele Leute vielleicht was nur wollen, weil sie glauben, dass so viele Leute es wollen und sich gar nicht mehr so rückbesinnen können auf das, was sie denn innerlich antreibt.
0: Das ist der meistmarkierteste Satz in dem Buch. Ja.
1: Ah, okay, <lacht> ja. das kann man so nachvollziehen, wenn Leute das online ja, lesen. In oder? Der kind genau, in der Kindle-Version. Und wie ja. erklärst du dir das?
0: Dass es der meistmarkierteste ja. Satz ist? Ähm, durch dem Thema, wo wir am Anfang waren. Also ich kann dir nicht genau sagen, woran das liegt. Ich habe da neulich mit Richard David Brecht in meinem Podcast auch ein bisschen drüber <lacht> philosophiert, also er hat philosophiert, ja. zugehört. <lacht> ähm, ich glaube, dass viele Faktoren zusammenkommen, warum unsere jüngere Generation nicht so richtig weiß, in welche Richtung sie geht und ähm, was sie sind, was sie aus sich machen wollen. Ich glaube, es ist zum einen ein ganz großer Zeitpunkt des Social Media. Ich glaube, dass man auf Social Media immer das Ergebnis sieht. Man sieht nie den Prozess, wenn man das Ergebnis sieht, wenn man sieht, wie, was, so, wenn man sozusagen jetzt auf mein Profil kommt und man sieht, was ich jetzt mache, dann könnte das meinen so, okay, voll cool, ich will auch Schulen bauen und sowas mhm. machen. Aber man sieht natürlich nicht, dass wir dafür auch durch 28 Grad Fahrrad gefahren sind. Das spiegelt sich ja noch viel mehr wieder, wenn man auf andere Profile, so Business-Influencer-Profile geht, nach dem klassischen Sinne. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass Leute, ähm, erstmal ganz viele Möglichkeiten sehen, was sie machen könnten durch Social Media, dass dann die Darstellungsweise so fragmentiert ist, dass man eigentlich immer nur die Highlights sieht und nicht das Behind-the-Scenes ähm, und dass dann die Vorbildfunktion so wie damals dein Vater ist Schmied geworden, dein Onkel ist Schmied geworden, mhm. du bist Schmied geworden. Ähm, das fällt auch noch weg und wir haben viel, viel weniger selbstbestimmte Zeit und viel mehr fremdbestimmte Zeit. Ich glaube, diese drei Faktoren führen dazu, dass Leute so ein bisschen den Bezug zu sich verlieren.
1: Und was rätst du Leuten, die diesen Bezug verloren haben, wie sie den wiederfinden?
0: finden? Ähm, sich Zeit nehmen und ausprobieren. Also ich glaube, ausprobieren das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, ähm, das ist so ein ich überlege gerade ein zweites Buch zu schreiben und so ein bisschen die Quintessenz aus einem Jahr Gespräche mit all diesen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, zu mhm. ziehen. Und was mir immer wieder auffällt und vor allem auch bei dem Feedback so von der Hörerschaft, ist, dass Leute entweder sozusagen sich sau unter Druck setzen, herauszufinden, was sie machen wollen, wo sie hinwollen und wer sind und bla. Oder dass sie sich sozusagen gar nicht unter Druck setzen und oder gar nicht, unter Drucksein ist falsch, aber sich gar nicht diese Motivation haben, das zu machen und sagen, ja, ich habe ja alle Zeit der Welt und dann irgendwann ist es aber zu spät. Und ich glaube, dass beides gleichzeitig da ist. Also ich glaube, <lacht> das Leben ist kurz, aber das Leben ist auch lang. Also ich glaube, mhm. du so solltest keine Zeit verschwenden, wenn du gerade merkst, du machst was Falsches und du solltest allgemein die Dinge machen, die wirklich wichtig sind. Aber gleichzeitig hast du alle Zeit der Welt, so du bist, keine Ahnung, 27 und lost, ja, du hast noch 70 Jahre, vielleicht, weil wenn wir in Longevity-Forschung weitermachen, hast du vielleicht noch 170 Jahre, mhm. so who knows, ähm, ich glaube, das ist voll wichtig, dass man sich dieses, das beides so vor Augen hält, dass du auf der einen Seite weißt, okay, ähm, das Leben ist richtig kurz und das würde jeder, der alt ist, sagen können oder jeder, der sozusagen auf sein Leben zurückblickt, sagen no können. No pressure. Ja, aber auf der anderen Seite ist das Leben aber auch voll lang ja. und deshalb auch wirklich no pressure. Und ich glaube, das ist so ein krasses Paradox, aber ich glaube, es ist wahr.
1: Ich denke auch gerade die ganze Zeit, also es ist halt dieses, manchmal hängt man eine Zeit lang kurz in der Luft. Neulich hat auch jemand zu mir gesagt, ja, wenn du was loslässt, dann bist du immer kurz in der Luft, dann springst du ab. Und weißt vielleicht noch nicht, wo du landest. Und ich mhm. habe in meinen 20ern, die jetzt auch leider vorbei sind, ähm, das immer wieder gehabt und dann eben gedacht, warum gewöhne ich mich nicht dran oder warum nehme ich nicht an, dass ich doch immer noch gelandet bin. Und dann ja. kam so das nächste. Und irgendwie checkt man sich. Oder wann kommt das endlich? Frage ich mich immer. Ja. Dass man endlich checkt, du, es ist völlig okay, ist manchmal kurz nicht zu wissen oder vielleicht auch mittellang nicht zu wissen. Ja. Und dann tut sich irgendwann wieder was. Aber es ja. ist halt richtig schwierig.
0: Ja, voll. Und ich glaube, dass wenn man so ein bisschen das akzeptiert, dass es halt entweder sich sehr, sehr kurz anfühlt oder sehr, sehr lang und dass es aber dazugehört, dass es beides gleichzeitig ist, dann ist es okay.
1: Eine andere Gleichzeitigkeit, die mir aus dem Buch hängen geblieben ist, ist, dass du geschrieben hast, alle suchen immer nach dem individuellen Erlebnis und nach was ganz Besonderem und die glücklichen Momente hattest du dann aber doch in den ganz gewöhnlichen Situationen. Was wäre da so ja. ein Beispiel?
0: Ähm, sehr banales Beispiel sind so wirklich... Ähm, ähm, echte, wenn man das auf, ja, raw, also echte, verletzliche Gespräche, die Max und ich geführt haben. Ähm, so wirklich so, hey, ja, wie geht's dir, so geht's dir, wie auch immer, was irgendwas, so ein wirklich, wirklich echtes Gespräch, ähm, wo man einfach gemerkt hat, hey, krass, er ist einfach so einer der coolsten Typen, den ich hier kennengelernt habe. Kann mhm. ich voll vertrauen und andersrum auch. Und das ist voll schön und das bleibt viel mehr und das ist viel wichtiger, glaube ich, auf einer langen Ebene gesehen als alles andere, als krasseste Erlebnisse, als hohe Peaks, als heftigste Erfolge. Das ist, glaube ich, diese die, die Gewöhnlichkeit, die, die Ungewöhnlichkeit im Gewöhnlichen zu finden, ist, glaube ich, so der Schlüssel zu ganz vielen.
1: Vielleicht auch wieder die, wenn man lange geradeaus fährt, dass man dann irgendwann einen Blick schärft für Sachen, die auf den ersten Blick monoton aussehen, oder? Das ist vielleicht auch so ein bisschen das. Ja,
0: ja voll. Ja.
1: Glaubst du, dass jeder so eine Reise machen könnte wie ihr? Also kann ich jetzt einfach untrainiert aufs Fahrrad steigen? Könnte ich das als Frau machen und im Iran genauso begeistert rauskommen? All diese Dinge, glaubst du das?
0: Ich glaube, jeder kann diese Reise machen. Ich glaube tatsächlich, jeder kann alles machen. Ich habe da so ein kleines, ich habe auch so ein kleine so eine, so eine Realitätsverschiebung da. Leute sagen mir das auch oft. Ich habe nicht so einen richtig so einen Bezug dazu, was möglich ist und was nicht möglich ist. Vor allem auch wenn ich über mich selbst spreche, aber auch wenn ich über andere spreche. Ich glaube im Allgemeinen, jeder kann alles machen, wenn er es wirklich will und wenn er auch wirklich hart dafür arbeitet. Und das ist eine Sache, die ich auf der Reise sehr bei mir selbst verändert habe, ähm, ist so Selbstdisziplin zu haben. Ähm, ich würde jetzt zu 19 da gehen, aber das ist super, super wichtig, glaube ich, bei allem, was man tut. Und ähm, ich glaube, wenn man das hat, wenn man ähm, Selbstdisziplin hat, wenn man das aus den richtigen Beweggründen tut ähm, und wenn man nicht immer nur ähm, arbeitet, wenn man sozusagen motiviert ist oder fährt in dem Beispiel, wenn man motiviert ist, sondern auch mal, wenn man nicht motiviert ist und weiß, okay, darum mache ich das, alles klar, ich fahre halt mal weiter. Ähm, dann kann das jeder. Und auf deinen zweiten Teil der Frage zurückzukommen, ob man das auch als Frau machen könnte, kann ich nur sagen, ähm, dass wir viele Frauen, auch alleine reisende Frauen auf dem Fahrrad getroffen haben, dass mhm. es sehr viele Beispiele dafür gibt. Ähm, wie da jetzt die positiven und negativen vielleicht auch Erfahrungen sind, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es ist schon anders. Keine Frage traurig, aber wahr. Ich glaube, es ist schon anders. Ähm, aber auch da ist es so. Ich, ich glaube einfach, dass 99,9 der Menschen gut sind, egal ob du Frau oder Mann bist.
1: Und glaubst du? Ich ähm, überleg gerade. Du also du hast ja generell so ein Gründer-Mindset. Hast gerade ein neues Unternehmen gegründet. Diese Kampagne hast du eben betrieben, läuft nebenbei, auch alles weiter. Und ich frage mich, ob dieses alles stehen lassen, was Neues anfangen, was quasi auf der, man sagt doch immer äh, so vom, auf dem weißen Blatt Papier, ich fange hier was ganz Neues an und ich weiß auch noch nicht, ob das gelingt, inwiefern sowas mit Privilegien oh. verbunden ist und ich nehme mich da nicht aus, weil ich habe auch solche Sachen schon angefangen, weil ich immer wusste, okay, wenn das hier schief geht, sind im Zweifel meine Eltern da, dann kann ich im Zweifel wieder nach Hause ziehen ähm, und dann ist auch ist nicht mein Konto im Minusstand oder was auch immer. Hat das bei dir eine Rolle gespielt, glaubst du, dass dann das einfach eine andere Sicherheit gibt, was Neues an oder was, was Unsicheres anzufangen?
0: Ja und nein. Also ich glaube, dass es ähm, klar ist, dass jemand, der irgendwo am Existenzminimum lebt und jemand, der eine andere Verantwortung trägt, als Max und ich das in dem Zeitpunkt gehabt haben, der vielleicht Kinder hat ähm, mhm. oder der sich um seine Eltern kümmern muss oder etc., dass da natürlich ein ganz anderer Rattenschwanz dran hängt. Oder selbst jemand, der, weiß ich auch nicht, einen Hund hat. So es ist ja auch ein Lebewesen, auf das du aufpassen musst. Also es ist, ich glaube, es kommt darauf an, was du für Verantwortlichkeiten hast. Und ich glaube, Geld spielt eine Rolle, aber keine große, wenn du neue Dinge anfängst. Ich glaube, dass das Problem bei vielen ist, auch sehr viele Fragen, die ich so bekomme, ähm, dass man immer das Gefühl hat, wie du es gerade auch schon gesagt hast, man muss eine Sache komplett aufhören und dann fängt man eine neue an. Mhm. Und ich glaube, in der Realität funktioniert das selten so. Meistens ist es so, dass man nicht diese Brücke komplett abreißt und eine neue zieht, sondern man baut sich die andere neben der anderen langsam, aber gleichmäßig auf. Checkt irgendwann, okay, das funktioniert, das will ich tun und macht es dann. Und weil du dann auch einen anderen Druck dahinter hast, dann muss es nicht zwangsläufig funktionieren. Das ist jetzt mehr so ein Business Case, wenn man sich sozusagen so ein Side-Hustle, wie man so schön sagt, aufbaut, wenn man so nebenher was ausprobiert, wenn man vielleicht den Beruf ändern möchte. Wir haben alle 178 Stunden die Woche. Wenn du acht Stunden schläfst, wenn du deine 40 Stunden arbeitest, dann hast du immer noch deine 50, 60 Stunden die Woche. Wenn du etwas wirklich willst, dann findest du die Zeit dafür.
1: Okay, da ist er wieder, der BWLer Nono, der sich das alles mal kurz anhand von Zahlen vergegenwärtigt. Aber es ist ja schon auch was dran. Witzig, dass du das so, ähm, ja, also es hilft auch total, sich das einmal so vorzurechnen. Fand ich auch spannend, du hast ja auch mal vorgerechnet, wie oft du überhaupt deine Eltern siehst. Kannst du das mal kurz erzählen?
0: Also der Hintergrund dahinter ist, dass wir, es das war auch im Iran, ähm, <lacht> wichtiges wir waren, Land für euch. Wir, wir waren auch einfach sehr lange da, muss man dazu sagen. Ähm, wir waren eingeladen und wir waren eingeladen bei einer größeren Familie und meine Mama und mein Stiefvater waren für uns ähm, in den Iran geflogen und sind mit uns eine Zeit lang mitgefahren. Und dann waren wir eingeladen und saßen, wie man es im Iran tut, auf so einem großen Bodenteppich, alle im Kreis und haben lecker gegessen. Ähm, und die Familie, bei der wir eingeladen waren, war eine Mehrgenerationsfamilie. Also es waren die Kinder von dem Mann, der uns eingeladen hat da und dann die Eltern von ähm, dem Mann, der uns eingeladen hatte da und dann ist später noch Tante und Onkel gekommen das war ganz volles Haus und alles drum und dran. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, dass ich um, wie du gerade schon gesagt hast, also ich habe so eine Gründervergangenheit, ich habe gegründet während des Studiums und ich war immer viel unterwegs und ich war auch vorher schon viel am Reisen und dann war ich da auf Reisen und habe dann noch woanders studiert und eigentlich so, bin ich bin mit 17 ausgezogen und dann mhm. ist diese die Zeit, und ich, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, aber es gibt Studien dazu, wie viel Zeit, und ich glaube, es sind ungefähr 90 Prozent deiner Zeit oder sogar mehr, 95 Prozent deiner Zeit, die du mit deinen Eltern verbringst, verbringst in der Zeit, wo du bei ihnen wohnst. Mhm. Und das ist schon super also, crazy. Also bis du 17 bist. Ja genau, und ich glaube, normalerweise äh, zieht man ein bisschen später aus, ja. bis man vielleicht 18 oder 19 ist. Ähm, aber wie dem auch sei, in dem Moment habe ich das gesehen. Und habe ihn neben seinen Eltern gesehen und dann habe ich meine Mutter daneben gesehen und habe einfach nur so gedacht, okay, krass, wie oft er sie sieht und wie anders eventuell das Verhältnis von denen ist ähm, und es überhaupt nicht bewerten ob schlechter oder besser, zu meiner Mutter und wie oft ich meine Mutter die letzten Jahre gesehen habe. Und dann habe ich mir überlegt, das in ganzen Ereignissen zu denken, wie auch gerade. Ich glaube, man muss sein Leben oft quantifizieren, um es qualitativ besser zu machen, und habe mir überlegt, so, wie oft sehe ich meine Mutter? Zweimal im Jahr. Okay, meine Mutter ist Mitte 50, sie hat wahrscheinlich noch 30 Jahre ungefähr zu leben ähm, und dann fühlt sich das an wie 30 Jahre alle Zeit der Welt. So, wir können mhm. noch alles machen und wenn du dann überlegst, du siehst sie zweimal im Jahr, dann siehst du sie noch 60 Mal. Und wenn ich dir das sage, dann läuft mir ja. ein Schauer runter, während ich das erzähle. Mir auch. Und das ist anders, wenn du die Sachen wirklich runterbrichst, rational, wie viele ganze Ereignisse du tust, hast, machst, verändert sich dein Begreifen von Zeit. Und das ist nicht nur bei deinen Eltern so, sondern das ist bei allen Dingen, du, die du dir vornimmst so. Ich glaube, dass man einen, so seine Erlebnisdichte erhöhen sollte, ähm, so gut es geht.
1: Seht ihr euch jetzt öfter? Was, was ja, hast voll. du für eine. Ko ja? ja. <lacht> hast, du, hast du ihr das vorgerechnet? Was hat sie dazu gesagt?
0: Nee, ich habe ihr das nicht vorgerechnet. Sie hat das erste Mal in dem Buch gelesen, tatsächlich. Ähm, aber ja, sie hat den Unterschied auch vorher schon gemerkt, ohne das Buch gelesen zu haben. Ja.
1: Schön. Ein letzter Aspekt, über den ich gerne noch sprechen würde, weil du dir darüber, glaube ich, auch viele Gedanken gemacht hast, ist die Bedeutung von Zielen und Träumen. Was ist wichtig an einem Ziel und was vielleicht auch gar nicht?
0: Was ist wichtig an einem Ziel und was vielleicht auch gar nicht? Also, ich bin ein sehr zielorientierter Mensch und ich bin jemand, der so First Principle Thinking macht. Ich gucke mir an, was wäre theoretisch möglich anhand der Gesetzen der Physik und Biologie und so. Was kann man machen? Und ich habe alle Privilegien der Welt, warum sollte ich das nicht erreichen können? Und warum sollte ich das dann nicht auch noch machen können, so dass irgendwer, der diese Privilegien nicht hat, auch noch davon profitiert? Und das ist sozusagen der Antrieb dabei bei den Zielen. Und dann ist es aber auch auf einer sehr greifbaren Ebene, bin ich da so ein richtiger Freak, ich schicke mir selber eine E-Mail in die Zukunft, die drei Monate danach an mich kommt, da drin steht, anhand, ich habe mir mein Leben unterteilt in einzelne Bereiche, dass das es nicht halt nur Geld ist und nicht irgendwie nur Karriere, sondern es ist halt Familie, Freunde, Beziehungen. Ähm, ähm, dann ist es Beruf, äh, Karriere, Investments, dann ist es äh, Growth, also Wachstum, neue Dinge lernen, ähm, Hobbys und Emotionen und dann ist es Sport, Gesundheit und Ernährung. Und so unterteile Sie, ich mir mal ist das,
1: Hängt das so in Flipcharts nee, über deinem nee, Bett nee, nee, oder wie nee, muss ich mir das vorstellen? Gar nicht.
0: Ich schreibe mir das auf Papier auf okay. und überlege mir, wie ich mir die nächsten drei Monate vorstelle, mhm. weil ich kann nicht in einem Jahr planen, das ist mir zu lang. Und mache mir das auch faktisch und mache das auch anhand von Zahlen und das ist sozusagen mein, mein Preview und das kommt dann nach drei Monaten am letzten Tag des Monats automatisch an mich und ich habe dann mir so fünf Stunden Zeit genommen und lese mir das dann durch und gucke, was davon wirklich in der Realität passiert ist. Und das mache ich dann quasi eine Reflection davon und schreibe das wieder für die nächsten drei Monate und das hat sich für mich sehr bewährt. Ähm, ob das jeder so machen sollte, ist eine andere Sache. Aber um vielleicht so ein bisschen auf die Metaebene von deiner Frage einzugehen, glaube ich, dass es beim Ziel sehr wichtig ist, dass du es erstmal für dich machst. Ich glaube, das ist A und O. Ähm, ich glaube, du kannst auch alle Ziele erreichen, die du erreichen wollen würdest, wenn du sie nicht für dich tust. Ich glaube aber, dass irgendwie Erfolg ohne Erfüllung der größte Misserfolg ist, den du haben kannst, weil du sie... Das Leben macht dir keine Wege frei, ohne dir die Steine irgendwo anders hinzulegen. Das heißt, du wirst Erfolg haben, aber du wirst zwangsläufig viele andere Dinge dafür vernachlässigen müssen, weil Erfolg immer sacrifices means Das heißt, immer wenn du Ja zu etwas sagst, hast du Nein zu etwas anderem. Das heißt, immer wenn du ja zum längeren Büro äh, bleiben, ja zu dem Business Crip sagst, dass du Nein zu deinen Freunden, Nein zu deiner Familie, Nein zu irgendwas anderem. Also du hast halt nur so und so viel Zeit. Und das heißt, wenn du die Ziele nicht aus deinem eigenen Interesse und nicht für dich machst, dann bist du vielleicht irgendwo richtig weit gekommen und guckst dich um und bist in die falsche Richtung gerannt und damit ist auch keinem geholfen. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und das Nächste ist dann, dass du es schon greifbar machst, dass du dir gut überlegst, so wie ich es jetzt beschrieben habe, dass du es unterteilst, und dass du dir sagst, wie viel und was auch immer. Und dass du nicht aufhörst, wenn du keine Motivation mehr hast. Sondern ich bin ein Riesenfreund von Selbstdisziplin. Ich liebe es. Und ich glaube, es ist ein voll negativ behaftetes in unserer Sprache. Aber ich glaube, dass wir alle diese anderen Worte mit selbst wollen. Weißt, wir wollen Selbstbewusstsein, wir wollen uns selbst lieben, wir wollen uns selbst akzeptieren, wir wollen all diese Worte mit selbst. Aber ich glaube, die Grundlage dafür ist Selbstdisziplin, weil wenn du Dinge tust, die schwierig erscheinen, wenn du Dinge tust, die du dir nicht zutraust, dann machst du sie und dann, bist du so ein, dann hast du so eine Art Selbststolz, also du fühlst dich gut und dadurch resultieren diese ganzen anderen Dinge. Und ich glaube, dass lang gesehen du oft Dinge tun musst, die du im Moment nicht machen willst, aber rückblickend ist genau die richtigen Sachen waren. Und das ist nicht nur auf Arbeit bezogen, sondern es ist für mich zum Beispiel auch auf mal eine Serie gucken und nichts tun bezogen, weil das erfordert mir dann mehr Selbstdisziplin. Ja.
1: Okay, wie weit bist du noch von deinem eigenen Coaching-Programm weg? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade harte Laura-Malina-Seiler-Live-Coaching-Vibes hier. Ich finde, man merkt schon, dass Nono öfter über diese Dinge spricht. Inzwischen macht er ja auch ein Business draus, mit seinem eigenen Podcast, als TEDx-Speaker und, und, und. Und das ist halt schon so ein bisschen Klischee, ne? dass er jetzt so der Selbstfindungs-Startup-Typ mit den na, leicht kalenderspruchigen Inspirationsmantras ist. Ach, Laura Marlina Seiler war übrigens auch schon zu Gast bei Deutschland3000. Die Folge findet ihr, wenn ihr in unserer Folgenübersicht in den Juli 2020 scrollt.
0: Oh, ich kriege so viele Fragen dafür, aber ich weiß nicht, ich finde das so, ähm, ähm, wie sage ich das richtig? Ich habe da sehr viel Spaß dran, diese Dinge zu erzählen und... Ich finde es aber viel wichtiger, sie vorzuleben, anstatt anderen zu sagen, wie sie es machen sollten. Und wenn ich irgendwann mal den richtigen Mittelweg finde, wo ich sage, okay, ich bin jetzt nicht der nächste cringy Instagram-Coach, sondern ich mache es und gleichzeitig kann ich das anderen mitgeben, dann vielleicht und wenn nicht, dann nicht. Das ist alles, was ich jetzt sein kann.
1: Und es gibt, wenn du Leute interviewst, hast du eine Abschlussfrage, wo ich gar nicht weiß, ob dir die schon mal gestellt wurde. Du fragst die Leute immer, gibt es eigentlich noch eine Frage, die du dir wünschst, dass die mal jemand stellt, weil du dazu was zu sagen hättest?
0: Ähm, hat, mh, hat mich tatsächlich noch keiner gefragt. Ich habe oft darüber nachgedacht, in dem Moment, während die andere Person überlegt hat, was ich denn sagen würde. Ähm
1: Jetzt ist der Moment.
0: Ich kann kurz nachdenken. Ne? Bitte. Okay. Also, was ich mich fragen würde und wir haben es angeschnitten, ist, woher der Antrieb kommt. Mhm. Weil ich mache schon sehr viele Dinge und ich bin schon beschäftigt und ich mache das sehr, sehr gerne und oft fragen mich Leute so, okay, warum machst du das denn jetzt auch noch und warum so, warum muss es jetzt noch, noch ein Level oben sein?
1: Und was ist die Antwort?
0: Es ist, und ich habe es so ungefähr gesagt, ich glaube, was ich bin in so einer privilegierten Situation aufgewachsen, ich kann alles wenn ich will, dann kann ich alles machen. Und ich fände es schade, dass wenn ich irgendwann, ich glaube, also ich glaube, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann, weiß ich nicht, 90 bin und ich liege da und so mhm. in zwei, drei Minuten sterbe ich, ähm, dann habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass es so zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt dann, wie jetzt würde jemand kommen und würde so ein Bild malen und würde sagen so, hey, Nono, das sind all diese Dinge, die du hättest sein können. Du hättest sein können, weiß ich auch nicht, das und das und das und das hättest du machen können und das und das hast du getan. Und ich würde mir wünschen, dass die Diskrepanz zwischen diesen beiden Bildern so gering wie nur irgendwie möglich ist, weil, wie gesagt, ich habe alle Möglichkeiten der Welt. Wir leben in einem freien, demokratischen Land. Ich bin gesund, ich bin fit, ich fühle mich wohl in meiner Haut und ich weiß, was ich tue und ich habe sozusagen ich hab alle Privilegien, die man nur irgendwie haben kann und ich bin mir dessen sehr bewusst und ich habe keine Ausrede dafür, dass ich irgendwas nicht erreichen kann. und Das treibt mich an.
1: Ich finde das ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank. Danke dir. <lacht> das war eine gute Stunde mit Nono Konopka und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir haben seine Geschichten richtig Fernweh und Lust auf Reisen bereitet. Und ich muss sagen, dass ich an mehreren Stellen echt überrascht war. Ganz am Anfang meiner Vorbereitung hätte ich gedacht, ich treffe da jetzt so einen richtigen Abenteuertypen, der quasi schon mit dem Backpacker-Rucksack und der nächsten geplanten Route zu mir ins Studio kommt. Stattdessen kam Nono mit Franzbrötchen und Rollkoffer. Diese irre neun Monate lange Reise kam mir vor wie so eine zusätzliche knallvolle Schublade in ihm, die er halt aufziehen und mit mir so im Gespräch auspacken, aber auch einfach wieder zuschieben kann. Zugleich profitieren irgendwo am anderen Ende der Welt bis heute hunderte Kinder von dem Geld, das diese Reise eingebracht hat und das finde ich echt stark. Falls ihr jetzt Lust auf noch mehr Reisegeschichten habt, hört doch vielleicht auch mal die gute Stunde mit Felix und Christina Zeltner an. Die beiden leben in New York und sind dort ein Jahr lang jeden Monat in einen neuen Stadtteil gezogen und davon hatten sie auch jede Menge gute Geschichten zu erzählen. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.